Iremos dar agora a quarta serrada para achar Balak, do volume 18. Sabido que toda semana nós lemos a paraxá da semana, e no final da paraxá, no Shabat, nós lemos a Haftará, que é um trecho dos Nevi'im, dos profetas. E a Lachá diz que a Haftará, que vem após a paraxá, ela é Meinyana paraxá, Meinha paraxá. Tem algum assunto a ver com aquela paraxá. Ou seja, não é qualquer trecho dos profetas, mas sim tem uma continuação, tem algum o conteúdo, o contexto da Haftará, do trecho dos profetas, tem a ver com a paraxá da semana. Assim também, em relação à nossa paraxá, de paraxá Balak. E, aparentemente, lendo a Haftará, tem algo que não é muito claro. Porque a Haftará descreve como que Hashem está falando por Bnei Israel. Meu povo, se lembre os conselhos de Balak, de Moab, e o que o Bilam, filho de Beor, falou para ele, e etc. Ou seja, aparentemente, essa que é a ligação entre a Haftará e a Parashá da nossa semana. A Haftará, ela vem do profeta Micha, no capítulo 5, e ali tem vários trechos interessantes. Mas a Rebbe fala que é o seguinte, é sabido que, a princípio, a Haftará, ela veio para substituir toda a leitura da Parashá no Shabat do Yom Tov. Ou seja, em épocas de perseguições, e o povo não sabia uh, o conteúdo da Parashá, então eles liam a Haftará da Semana, que tinha o mesmo contexto, a mesma história, a mesma mensagem da Parashá da Semana, e com isso eles cumpriam essa mitzvah. Mas a ligação da Haftará com a Parashá não é somente em umas frases, somente no título, somente no início da Parashá, mas toda a Parashá, desculpa, toda a Haftará, do começo até o fim, ela tem uma ligação com a Parashá da Semana. Então, qual é o início da Haftará? O início da Haftará traz o seguinte versículo. Então, os remanescente, o remanescente da casa de Yaakov, estará entre muitos povos, como o orvalho do Senhor, como chuveiros sobre a grama, que não espera pelo homem, Adam, nem depende dos filhos do homem. E precisamos entender o que tem a ver essa primeira frase dessa Haftará com a paraxá da semana, com a paraxá de Balak. Então essa Haftará, ela está descrevendo o início, a época do início da Geolá, da redenção, através de Mashiach. Ou seja, não no momento que Mashiach já tiver revelado, Mashiach Vadai, depois que ele já tiver terminado todas as suas guerras e conquistado todos os povos e transformar todos os povos para acreditarem num só Deus, porque essa Aftará ainda está falando sobre as guerras. Está falando com as guerras com vários povos. 
certo? O remanescente de Jacob, ele estará entre muitos povos, quer dizer, ele vai ter essas guerras é, contra os povos, como o Kearie, Bebehamot e Ar, como um leão entre os animais da floresta, e ele vai dominar, ele vai pisar sobre eles, etc. Então, quer dizer, a Aftarah está falando sobre a época que é o início da redenção. Mais ainda, a Aftarah não está falando somente sobre o mal externo dos outros povos, que Mashiach vai precisar dominar e guerrear, mas ainda haverá um mal interno entre os próprios judeus. Como a Aftarah descreve, eu vou abolir as feitiçarias entre vocês, e as tuas estátuas, e as tuas idolatrias, etc. Ou seja, esse mal ainda estará com um poder muito grande, e vai precisar de uma ajuda divina, celestial, para conseguir acabar com esse mal. Como está escrito, eu próprio Deus vou acabar com essa idolatria e com essa feitiçaria. Por quê? Porque, de novo, a Aftarah está falando sobre a época do início da Geolá, Ainda haverá trabalho para acabar e para se preparar da melhor forma possível para Geolá Hashleimah. E assim também na nossa paraxá. Paraxá de Balak está falando sobre uma época parecida. A época antes deles entrarem em Eret Israel pela primeira vez. Os judeus eles estavam lá acampados no, nas planícies de Moab, no Ever, na margem do, do Yarden, do Rio Jordão. Eles estavam se preparando para entrar em Eretz Israel, que isso é muito parecido com a entrada em Eretz Israel na Geolá Hatidá, na redenção futura, que seja muito em breve. E como é sabido, que se não fosse pelo pecado dos espiões, eles já teriam entrado diretamente em Eretz Israel e já seria a redenção completa junto com Mashiach e junto com Moshe Rabbeinu. Então, como que é essa preparação para a vinda do Mashiach? Como que é essa época que antecede a vinda do Mashiach? Então, fala Haftará. Qual que é o nosso trabalho? Asher loi kaveleish veloi acheli adam que não espera pelo homem e nem depende dos filhos do homem. Ou seja, apesar que ainda estamos antes da Geolá completa, apesar disso já existe um, um sistema que o homem não pode se apoiar somente no próximo homem, no seu semelhante. Ou seja, aqui está falando sobre a ideia da Emuná e mais ainda do Bitachon total, da esperança, da fé e do apoio e da segurança total em Hashem. Como está escrito no profeta Harura Gevera Sheriftar Ba'adam, amaldiçoado o homem que ele aguarda, que ele espera a ajuda do, do outro homem. Mas é uma época que nós já devemos ter apoio e segurança somente em Akadosh Baruchu. Baruchah Gevera Sheriftar Ba'adam, abençoado o homem que ele tem bitachon e Hashem. Já que esse passo está falando sobre o início da Geolá, nós entendemos que com essa frase, que não vai esperar o homem, não vai depender dos filhos do homem. Então, aqui não está falando somente para evitar um mau comportamento, um comportamento contra a Torá, um comportamento 
que está escrito Arura Gever, amaldiçoado o homem que tem bitachon no outro homem. Mas aqui estamos falando um, 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 um trabalho mais elevado, um comportamento de Kaveleish, que ele tem Mekaveleish, ele vai esperar pelo homem. E aqui ele fala nem esperar pelo homem, não podemos ter esse tipo de cavé dessa esperança pelo outro homem. Ou seja, pela Torá, você pode ler Kavela Adam, mas nessa época nem isso haverá. Irebe aqui vai explicar com mais detalhes o que significa esse cavé, esse bitachon, Yeachel Ibn Adam, aguardar a ajuda de um outro homem. Está escrito na Torá, Deus ele vai te abençoar em tudo aquilo que você fizer. E o Sifri ele explica sobre isso. Será que então a pessoa ela deve ficar sentada de braço cruzado sem fazer nada? Então a Torá fala, você precisa trabalhar, você precisa fazer o seu esforço. Ou seja, pelo, pela Torá, a pessoa precisa fazer o seu cli, a pider hateva. Fazer o seu receptáculo nos caminhos naturais. Por quê? Porque não nos apoiamos em milagres. Ah, vai cair o pão do céu. Não acontece isso. A Torá fala, você precisa trabalhar. Ou seja, você precisa, pelos caminhos naturais, de um sócio, de um patrão, de um funcionário, de um outro homem que você vai precisar da ajuda dele. E até mesmo de um não yudi. Então, pela Torá, existe esse espaço e, essa, e esse sentimento de você lecavele ish, de você esperar a ajuda do homem. Não é um pecado, não é uma proibição, porque você tem que trabalhar. Então, você precisa do, do outro homem para te, te dar sua mercadoria. E isso não é uma contradição daquilo que consta Arura Gever Asherivtach Ba'adam amaldiçoado o homem que ele tem bitachon, que ele tem esperança e segurança no outro homem. Por quê? Porque no momento que você faz um cli TV, um receptáculo natural, você tem a sua parnaçá, você tem o seu trabalho. Ou seja, eu não estou tendo esperança pelo homem ou pela natureza. Eu, meu bitachon é somente em Hashem que ele vai me ajudar por intermédio desse meu trabalho, desse meu cli e dessa vestimenta, desse levus que eu estou fazendo pelos caminhos naturais. Então não é uma contradição. E essa que é a ênfase, a novidade dessa época do início da redenção da Geolá. Que ali haverá, como ele fala, que talme et Hashem, um orvalho de Hashem. O que quer dizer como orvalho de Hashem? Porque o orvalho não depende do homem. O orvalho não vem para o mundo através do trabalho do homem, da vaporização e assim por diante, que não depende do, da natureza, não depende da, da terra, do homem, do trabalho do homem. E da mesma forma que você não, não aguarda pelo homem para pingar o orvalho, Assim também, nós não vamos aguardar e esperar a ajuda de um outro homem, somente todo o nosso cavé, é, toda a nossa esperança, será somente de Hashem. Como está explicado na Hassidut, 
Tov al chasod Bashem, me invitou a Badam. É melhor você aguardar em Hashem do que você ter bitachon no homem. Ele fala, Tov al chasod Bashem, me invitou Badam. É bom você aguardar em Hashem do que aguardar a ajuda do homem. Quer dizer, Betor Badam, pela Torá, é permitido. Betor Badam, está explicado na Hasidut, significa Adam Aelion, o Adam Supremo. É uma luz de Hashem que ela memale kololamim, que ela preenche todos os mundos. Que pelo nível de memale, ou seja, a luz de Hashem que entra dentro dos mundos, você tem que fazer os seus trabalhos naturais, nos caminhos da natureza, para que ali, dentro dos seus kelim, venha e paire a brachá de Hashem. Mas aqui ele fala, Tov lachasod Bashem. É melhor ainda você aguardar em Hashem. Porque Hashem, Yudkei Vavkei, representa o Sovev Kololamim, a luz envolvente de Hashem, que está afastado do mundano. Que desse nível tão elevado, é indiferente o nosso trabalho. Como está escrito, Verru Yechal Kelecha. Ele vai te sustentar. E na verdade, Yechal Kelecha vem na palavra Kli. Que Hashem é aquele que vai criar os Kelim, os receptáculos, para a sua parnassá, para o seu sustento. Então, como que devemos enxergar a natureza? O que deve ser dos negócios? O que deve ser do dinheiro, do nosso trabalho? Então, o objetivo da Kavaná de Hashem não é que os caminhos naturais, que o mundano, que a natureza, se anule totalmente se quebre totalmente. Mas pelo contrário. O objetivo é que nós devemos refinar e elevar, fazer um birur nos comportamentos naturais. A tal ponto que vai ser visível na natureza, como que a natureza não é contraditória, não é oposta, não é separada de Hashem. Mas pelo contrário, a natureza está unida e unificada com Hashem. Então com isso a gente entende o pshat, a explicação dessa frase. Asher loi kaveleish, que não espera pelo homem. Ou seja, o homem vai existir, a natureza vai existir, o trabalho vai existir. Mas ali, nessa época, a própria natureza estará unificada com o Elokut, com a divindade claramente. A tal ponto que a gente vai conseguir enxergar não a ajuda do homem, não o trabalho do homem, mas somente o Ezrat Hashem, a ajuda de Hashem. Então nisso podemos explicar de duas formas. Esse Bechol Hashem Tase, que Hashem vai te abençoar em tudo aquilo que você fizer e você trabalhar, tem dois níveis, tem duas formas de interpretar isso. A primeira explicação, que a pessoa, ela sabe que a natureza, não tem uma existência própria, não tem uma vida própria, mas é uma criação de Hashem, como um machadinho na mão do marceneiro, do lenhador. Ou seja, é só um, 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 uma ferramenta na mão de Deus. Mas, já que Hashem, ele deu a importância para esse machado, e ele deu a importância pelo nosso trabalho, eu preciso ser, eu preciso fazer os Kelim Bederachateva, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar com a terra e com o mundano e com o dinheiro, não pela importância da natureza, 
Mas Hashem me deu uma ordem para eu dar uma importância pelo mundo. Então, o mundo, a natureza, tem alguma importância para mim. Essa que é a vontade de Hashem, de criar a natureza. Que esse também foi o argumento dos Meraglim, que eles disseram que Hashem não consegue tirar os caminhos da natureza. Hashem que criou a natureza, Hashem que criou os limites do, da terra de Israel. Então Hashem não consegue tirar esses limites da natureza de Israel. Raza Shalom, pensar assim, mas essa é que foi a, a, a ideia dos Meraglim também. Então isso é uma forma de pensar. Agora tem uma explicação muito mais profunda. E uma visão de vida muito mais elevada. Que a pessoa, ela trabalha, ela vai para os negócios, ela mexe com dinheiro, ela trabalha com a natureza, com o Teva, somente porque Hashem ordenou. Mas, para ele, a natureza e o mundo não ocupam nenhum espaço. Porque ele enxerga tudo isso só como um meio de fazer a vontade de Hashem. Hashem falou que eu tenho que trabalhar, então estou fazendo uma mitzvah, trabalhar, arar a terra, abrir um escritório. Por quê? Porque Hashem me ordenou que eu preciso fazer isso no, na minha vida. Uma frase conhecida, Ele acredita em Hashem, vírgula, e por isso que ele semeia o seu campo. Emuná significa o Seder Zeraim, de você semear a terra. Ou seja, é algo totalmente natural. Que no momento que você coloca uma semente, ela brota. E não faz diferença quem que está plantando aquela sementinha. Se foi um judeu que plantou aquela semente. Ou se foi um goi que plantou aquela semente. Ou que ela veio sozinha, ela caiu da árvore, ela caiu, veio do vento e acabou caindo naquele buraco e plantando e crescendo aquela árvore. A natureza da terra é crescer plantas e árvores e frutos e etc. E assim que Hashem determinou, depois de uma bula, zera, vekatsir, lois, boto, que as, que as estações do ano nunca vão se parar. Sempre vai ter esse ciclo. Então, apesar que ele sabe que assim é a natureza, apesar de tudo isso, ele não dá nenhuma hashivut, nenhuma importância para a natureza, e não ocupa nenhum espaço na vida daquele judeu. E no momento que ele está semeando, ele está fazendo, não porque ele acredita na mãe terra, que a terra vai plantar, que a terra vai crescer, e que a terra vai brotar, mas ele só está fazendo isso, porque ele acredita em Hashem, que Hashem criou a natureza dessa forma, e por isso que zoreia, por isso que ele semeia, mas a base dele é a fé em Hashem e não a fé na natureza. A fé em Hashem, que ele guarda as mitzvot, e não porque o escritório e que aquele, bem aquele business e aquele trabalho que vai me dar todo aquele meu dinheiro, ele só faz por quê? Porque assim Hashem me ordenou. Eu acredito em Hashem. Isso não é somente duas formas de você pensar, de você sentir o seu bitachon, mas, na verdade, isso é uma diferença na prática, no meu pensamento, na minha fala e na minha ação. Então, de acordo com a primeira visão, que em tudo aquilo que você fizer, tem uma importância per si, tem uma existência independente. Ou seja, a natureza ocupa espaço, o mundo ocupa 
tempo e espaço na minha vida. Então, para essa pessoa, o ta'aseh e torai mitzvot, o fazer e todo o torai mitzvot, são duas coisas separadas e independentes. Eu faço torai mitzvot e eu trabalho no mundo. Tem um judeu na sinagoga e o um judeu fora da sinagoga. E o problema vai ser, no momento que a pessoa ela está na natureza, ela está no escritório, ela está no trabalho, e aparece uma situação que tem uma contradição entre Torah e Mitzvot e o mundano. Por exemplo, se a pessoa se prolongar muito tempo na sua tefilá, o que, que vai acontecer? Ele vai acabar atrasando para o negócio. Ele vai abrir a loja mais tarde. Se ele caprichar em dar muita tzedakah, isso vai acabar perdendo, diminuindo a entrada no bolso dele, vai diminuir a entrada no, no gechef dele, no business dele. Então a pergunta é, como que eu faço? Quem que vai vencer? A tefilá ou o negócio? A tzedaká ou o meu negócio? E aqui uma batalha diária. Ou um dia vem, um dia um, dia um vence, e outro dia o outro vence. Mas, apesar daquele momento que ele foi rezar, que ele foi estudar Torá, que ele deu a tzedaká, que ele fez Torá mitzvot, ele abriu mão do negócio dele. Mas para ele foi uma guerra, foi uma batalha diária. Tá bom, hoje eu vou fechar mais cedo para poder rezar Minha com Minyan. Hoje eu vou parar o meu negócio, eu vou pegar 10%, 20% e vou dar para tzedakah. Mas é uma guerra diária contra o Nefesh Abamid. Ele tem que se superar diariamente. E existe sempre o um momento e a oportunidade e a chance do lado negativo do Yeterara, do Nefesh Abamid, sair vitorioso e ele não ir para Minha, ele não ir para o Shur de Zorá, ele não dar a Tzedakah da forma que ele deveria ter dado. Porque é uma batalha diária. Agora, no momento que a pessoa ela faz o Behol, a Shertase, ou seja, o Tase para ele não ocupa nenhum espaço, o mundo não ocupa espaço, o trabalho não ocupa nenhuma importância na vida dele, ele só faz porque, porque esse oração na chama a vontade de Deus. Então, para ele, o trabalhar faz parte do Avodat Hashem. Porque Bechol Masecha, Bechol Derachecha, em tudo que ele fizer, El Hashem Shamaim é no nome de Hashem. Em tudo, ele vai reconhecer a grandeza de Hashem. Bechol Derachecha da Eio, no seu trabalho, no seu escritório, no dinheiro, em tudo aquilo que ele está fazendo, ele está servindo Hashem e está conhecendo Hashem cada vez mais. Então, já que para uma pessoa como essa não existe nenhuma existência fora a oração na chama a vontade de Deus, então não existe a oportunidade, uma chance que uma mitzvah vai contradizer uma outra mitzvah. Pelo contrário, uma mitzvah gera outra mitzvah. Então, já que ele enxerga que o trabalho é uma mitzvah e dar tzedakah é uma mitzvah e rezar é uma mitzvah e abrir a loja é uma mitzvah, então, para ele, não existe uma mitzvah contra dizer outra mitzvah. Tudo que ele está fazendo, ele está enxergando isso como oração na Hashem e que essa é uma mitzvah que leva e gera outra mitzvah. E nós sabemos que o Yitzherará, ele é chamado o espertinho. Ele é realmente muito esperto. E ele sabe que ele não pode vir atacar o homem, o Yodi, diretamente, vai fazer a Vodazará, vai quebrar o Shabat, vai fazer um, um pecado. A diferença não é tão visível. 
entre a primeira ideia e a segunda ideia. Mas é algo muito, muito sutil. Que ruta será? Como fio de cabelo. Como é sabido a frase. Hoje, Hayom. No começo, ele fala, olha, você tem que trabalhar. E você tem que rezar com Minyan. É importante vocês da Torá. Mas, o trabalho é muito importante. Você tem que trabalhar. Tem que ganhar dinheiro. Você vai dar muita cá depois. Mas, ele dá uma ênfase importante e, uma, e, uma, e uma, um, um carinho e um espaço de importância para a natureza. E daí, Mahar, amanhã, no final, ele vai fazer que a natureza e que o dinheiro e que o trabalho é o mais importante de tudo. Como que o Rebbe interior, ele escreve, e, e assim está escrito no Yom Yom, que o trabalho de Serará é o seguinte, hoje ele te fala, faça assim. Faça assim quer dizer, ele não te fala hoje, faça um pecado. Ele te fala, vai rezar com Minyan, vai dar Tzedakah, vai estudar Torá. Mas no momento que você escutou a opinião do Yetzirará, então você já entrou no partido dele. E no começo ele aceita que o Yudi faça Torá e Mitzvot, mas ele já colocou o palpite, a opinião dele, já colocou um pezinho dentro da tua vida, e daí no final ele vai conseguir convencer o homem para fazer a Votazará. Por isso que a melhor forma de você se prevenir, literalmente, e se proteger do, do, do Yetzirará, não é seguir uma vida alpitam vedat, uma vida lógica, com explicações somente lógicas. Porque tam vedat dá uma importância para a natureza. Precisa ter um bitulo misirut nefesh, uma submissão, e uma autodedicação para a vontade de Hashem, acima da minha lógica, acima do meu, do meu entendimento, e daí eu não dou nenhuma importância para nada fora o Ratzon Elion, fora a vontade de Hashem. Que essa também é a diferença entre Lachassot Bashem e Betoach Ba'adam. A gente falou, Tova Lachassot Bashem, é melhor você é, se esperar em Hashem do que você ter esperança no homem. E os dois estão corretos, mas tem, mas tem aqui uma, uma diferença muito grande. Se você é Batoar Adam, se você tem um Bitachó no homem, e Adam, como a gente falou antes, pode ser pela eh, Hassidut, Adam Aelion, o homem supremo, mas que representa uma luz de Hashem que está conectado com o mundano. Um trabalho divino baseado somente no Tam Vedad, na lógica e na consciência humana. Ou seja, eu preciso trabalhar no mundano. E ele ocupa espaço. Agora, no momento que você que você só se apoia em Havai, que representa Yutkei Vavkei, que representa o Sovev uma luz envolvente de Hashem, que está afastado, que não entra, que não penetra no mundo. Ou seja, na nossa vida, você ter um bitul, uma submissão irracional, ilógica, acima da sua consciência e do seu entendimento, então o mundano e o material e a natureza não ocupam espaço. E a vida é somente baseada no Verru e Halkelecha, que Hashem vai me sustentar, Hashem vai criar os Kelim que vão trazer a minha Parnassá, e eu não vou me apoiar em nenhum homem, e não vou esperar ajuda de nenhum homem. E isso tudo 
é, na verdade, o nosso trabalho e a nossa grande preparação para a época que a Haftarah descreve, que representa o início da redenção, o início da Geolá, que Loi Kaveleish, que não espera pelo homem. Naquele momento, não haverá mais a ocultação e a escuridão da natureza. E a gente vai ver visivelmente, com os nossos olhos carnais, que a natureza é Deus. Como ele fala, que tal metashem, que nem a você sabe claramente que o orvalho vem de Hashem, você não vai esperar o homem, você não vai aguardar a ajuda do homem, você não vai ter esperança e depender nada do homem, e somente em Akadosh Baruch Hu. Isso tudo é explicação sobre a Haftarah e a ligação com essa época que antecede o início da redenção, o início da Geolá. Então, com isso a gente entende a ligação com a nossa paraxá de Balak. O final da paraxá de Balak descreve quando o povo fez aquele pecado com as moças moabitas e eles fizeram o pecado de Baal Peor, que ela quer a idolatria, que a pessoa fazia suas necessidades. Do banheiro ele fazia em cima da estátua. E essa que era a forma de servir aquela idolatria. E daí veio Pinchas, Belazar, Benarona Cohen e fez todo aquele ato de Misirut Nefesh e ele conseguiu, na verdade, matar o Zimri com aquela princesa Moabita e acabou a epidemia contra o povo. É explicado na Hasidut, o Altereber explica que a fonte, a raiz desse pecado do Balpeor é que faziam suas necessidades ou excrementos sobre essa idolatria. O que isso significa uma pessoa que ela dá importância para os excrementos? Ele dá importância para os tanugim agashmim, para os prazeres mundanos e materiais. Que todo material e todos os prazeres e todo o dinheiro é o psolet do tanuk shalamala. É o, é o excremento, é o resto dos prazeres supremos. Como é sabido aquela história do Remendel Futterfass, quando ele chegou pela primeira vez em Manhattan, em Nova York, ele olhou aqueles arranha-céus, aqueles prédios enormes, ele falou, uau, aqui eu vejo que os malachim realmente capricharam. Eu vejo que os anjos celestiais, os excrementos dos anjos celestiais que causaram todos esses arranha-céus, esses prédios enormes aqui em Manhattan. Mas são pessoas que consideram o dinheiro, a matéria, a natureza, o celular, a vida, o trabalho, o material, como a grande importância, os maiores prazeres da vida. Isso que é, isso que representa a idolatria do Balteor. Como que uma pessoa chega a dar essa importância para os prazeres materiais, para esses excrementos? Isso inicia no momento que a pessoa ela dá, ela dá importância, ela dá um espaço para a matéria, para o dinheiro, para o material, para a natureza. E ele acaba se mergulhando, Hasbe Shalom, nos assuntos materiais. Então, com isso, entendemos que a Gemara descreve, o Sifri descreve, e a Gemara também descreve, que o perdão acapará pelo pecado de Baal Peor, não haverá o perdão completo até a vinda de Mashiach, até Riata Metima, a ressurreição dos mortos. Porque a purificação e a capará completa disso só vai ser na era messiânica. Porque o birur, 
o refinamento da natureza e a elevação da natureza, demonstrar como que o mundano não é contraditório e não tem uma importância independente, mas ela é unificado totalmente com Hashem, isso só será possível na vida de Mashiach. Então, o perdão completo, a capará completa do trabalho, do, da idolatria, do bal peor, só será possível na vinda de Mashiach. E por isso, quem que fez essa capará foi o Pinchas, o Messirut Nefesh de Pinchas. E esse Messirut Nefesh que ele fez era algo que se ele perguntasse para o Moshe Rabbeinu, em Morimlo, não orientam ele fazer um tipo de Messirut Nefesh como esse. Mas ele fez algo acima da lógica, acima da lei, acima da, da, do raciocínio. Esse Messirut Nefesh dele total é a conexão total com a Kudushá. E como falamos antes, somente uma submissão total perante Hashem, uma submissão irracional, além do Tamvedata, a lógica humana, essa é a forma que você consegue se conectar máximo, da forma máxima com Hashem e a natureza é uma consequência da sua fé em Hashem, é uma consequência do seu bitachon com Hashem total e aí a Torá fala ele faz, ele trabalha somente por quê? Porque é uma mitzvah, porque é uma ordem de Hashem e Hashem vai te abençoar em tudo aquilo que você fizer. Com isso entendemos também a ligação com a Knesala Eretz Israel, a entrada em Eretz Israel, que todos esses acontecimentos da Parashah Balak foram prestes à entrada em Eretz Israel. Porque qual a diferença entre Midbar e a entrada em Eretz Israel? Midbar, a época, a vida no deserto, eles viviam como o maná. Maná, caía todo dia lá o pão celestial. Ou, vida uma, ou seja, um comportamento milagroso. E não tem como você se enganar, falar que Deus não existe. Você vê o pão caindo, você vê o poço de Miriam, você vê todos os milagres acontecendo. Então, naquele momento, mesmo assim, eles precisavam de um bitachon. Qual que era o bitachon? Que o maná só caía de manhã. E não caía para o dia seguinte. E não dourava para o dia seguinte. Então, todo santo dia, eles precisavam trabalhar com o seu bitachon. Com a esperança que a chama amanhã vai me trazer de novo comida e vai me dar o maná para o dia seguinte. Mas no momento que eles entraram em Eretz Israel, que é um trabalho para sal, é um trabalho no mundano, você tem que arar a terra, trabalhar a terra, cultivar a terra, semear e colher e fazer o pão e etc. Ou seja, você começa a se dedicar com o dinheiro e com a natureza a tal ponto que a pessoa pode fazer uma idolatria de Balpeor. Ele pode idolatrar o excremento. Ou ele pode pensar e viver que a natureza é a minha esperança. Mas o ponto é que no momento que você entra no mundo e a vida que nós temos hoje em dia, você tem que saber e viver de tal forma que a natureza não tem nenhuma medicina independente. E você precisa manter o mesmo bitachon que você tinha em Hashem no deserto, você precisa manter esse mesmo bitachon no trabalho, nos problemas do dia a dia. Você precisa manter essa mesma fé e essa desconsideração pelo material e pela natureza. E disso tudo vem uma grande oral, uma grande lição, um ensinamento para os últimos dias do Galut, que estamos agora nos preparando para entrar em Eretz Israel através de Mashiach. 
que apesar que hoje tem um grande rocher, cafulo, mechupalo, uma grande escuridão densa do final do Galut, totalmente contraditório à ideia da luz de Mashiach, então a pessoa pode entrar em desespero. Mas ela tem que acreditar que tudo que vai acontecer na vinda de Mashiach depende unicamente no meu trabalho hoje, durante o Galut e principalmente no final do Galut. E principalmente como que o Rebbe anterior falou, que Mashiach já se encontra atrás da, 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 das paredes, atrás das cortinas, e mais ainda, essas, essas, essas paredes do Galut já foram queimadas, já estão queimando, já estão terminando. Então a pessoa já tem que trabalhar hoje em dia, de tal forma que ele não vai aguardar o homem, não vai esperar pela ajuda do homem, não vai depender da ajuda do homem, e não vai dar nenhuma importância pelos caminhos naturais, e pelo dinheiro, pelo trabalho, e somente para a Kadosh Baruch Hu. E com isso, cada pessoa vai se redimir dos seus trabalhos, das suas preocupações, de todas as coisas que atrapalham ele no dia a dia. E ele vai viver de tal forma, ele trabalha, mas ele só sabe que o sustento dele vem de Hashem. E o mundano não atrapalha ele, não é uma contradição, não é uma ocultação para Hashem. E isso vai aproximar a vinda de Mashiach, que será uma grande revelação, e que será Yom Shikolo Shabbat, um grande Shabbat, uma era de Shabbat e descanso para todos sempre, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.